0: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi saya mau tanya tentang proses marifatullah Kalau kita mau bermarifat kepada Allah Kita harus melaksanakan sholat syariat seperti sholat waktu setiap hari Kemudian menunggu secara insan kita bermarifat Ataukah? Dia masuk dalam kamar sendiri Harus butuh proses perjuangan Dengan berbagai macam pembersihan diri Atau betul-betul punya niat yang kuat Sehingga kita bisa bermakrifat ya. Seperti itu sih. Terima kasih Jadi Orang mau bermakrifat itu <kuh> Butuh proses yang cukup panjang Proses mujahada Proses murakoba Syarat syarat itu harus dipenuhi Makrifat itu dalam berbagai tingkatan Ma'rifat itu berada di syariat, ma'rifat itu berada di hakikat, ma'rifat itu berada di tingkat ma'rifat itu sendiri. Dengan kualitas kelasnya masing-masing. Kalau tiba-tiba dia langsung bertemu Allah tanpa melalui syariat, tanpa melalui hakikat, tanpa melalui tarikah, saya berpikir itu bukan ma'rifat. Gusti Allah yang ditemunya perlu dipertanyakan. Adapun cerita tentang laduni. Orang sepanjang hidupnya tidak kelihatan dia bersyariat. Tidak kelihatan dia ibadah. Tidak kelihatan dia sempurna salatnya Tidak kelihatan dia sempurna puasanya. Tetapi dia bisa menceritakan melanggan buahnya spiritualnya menuju Allah Subhanahu SWT. Insya Allah dia laduni. Bagaimana ceritanya itu? Asal muasal. Asal muasal -mu diri. Bisa jadi mani yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya berasal dari tulang sulbi yang dimuliakan Allah ta'ala Melalui hubungan ibadah batin antara bapaknya dengan mamaknya, Dalam keadaan ridhohi Allah subhanahu wa ta'ala bersih dan suci Maka Allah ladulikan dia dengan ilmu yang dahsyat dan luar biasa Tetapi tidak bisa kita mengengkangi atau kita membelakangi syariat Karena syariat itu juga adalah tareka Maksudnya syariat dalam konsep kita melaksanakan sholat misalnya lima waktu itu juga tereka Mengapa? Karena waktu takbir bisa saja kita bertemu dan bermakrifat kepada Allah Waktu ruku bisa saja kita bermakrifat kepada Allah waktu sujud bisa saja kita bermakrifat kepada Allah Allah kasih kebesaran macam-macam proses yang panjang makanya tadi orang yang minum alkohol kemudian datang beribadah batin dengan istrinya lalu melahirkan anak, belum tentu anak ini besar lalu bermakrifat kepada Allah belum tentu tetapi orang yang beribadah batin dengan istrinya kemudian dia mendoakannya di dalam kandungan insya Allah Allah akan, melajib, Allah akan mengijabahkan doanya mengabulkan doanya Anak ini menjadi anak yang solat dan solat insya Allah. Ada juga kualitas mani yang betul-betul berasal daripada nur. Ada juga kualitas mani yang berasal daripada ruh insya Allah. Sumber daripada mani-mani ghaibyah inilah yang akan membuat jasad manusia lahir di muka bumi dalam keadaan laduni Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita yang lahirnya normal biasa, Karena ibadah kepada Allah Subhanahu ta'ala waktu beribadah dengan istri kita, menjadikan kita sebagai anak yang soleh dan soleh, butuh kita mengikuti syariat yang panjang. Harus capek kita dengan Allah. Ibadahnya kita secara syariat betul-betul kita utuh. Rasulullah saya sholat sampai dengan kakinya bengkak. Itu tanda patuh dan taatnya kita kepada Allah. Tangan dan kaki kita sudah taat kepada Allah. Mulut kita taat kepada Allah. Bibir kita, mata kita, telinga kita. kaki kita, tangan kita, semuanya itu digembleng, dimujahada betul habis-habisan. Baru Allah keluarkan nur dan cahayanya. Baru mulai konsep perjalanan itu terjadi, karena raga ini dibersihkan dengan cara melaksanakan syariat. Membaca Al-Quran tidak pernah lepas, menghatamkan Al-Quran dengan nazar yang tidak pernah lepas, melaksanakan puasa berbagai macam puasa wajib dan puasa sunnah, melaksanakan sholat sambil dengan sholat sunnah sunah, sunat tahajud, sunat dua, dan sunat berbagai macam dijalankannya, bertafakur dan bertatatur. solat syariatnya jalan tafakurnya jalan dikala 2 per 3 malam setelah habis solat jadi butuh proses, karena cara bertemu Allah menurut ajaran Islam ya itu tidak ada cara bertemu Allah, dengan cara semedi atau cara meditasi itu agama lain punya, bukan Islam Islam punya cara bertemu Allah ajaran dengan jalan melaksanakan rukun Islam jadi syariat itu penting dibalik daripada kejayaan syariat itu pahalanya sunahnya, hadiahnya dikasih oleh Allah melalui para malaikat dan waridnya insya Allah jikir kita dikasih hadiahnya itulah nur dan cahaya itu terang karena saking bersih dan sucinya kita dengan raga kita ketemu Allah terus waktu kita menjalankan syariat itu syariat itu entah melaksanakan sholat lima waktu entah menjalankan atau membacakan Al-Quranul Karim, Al-Furqanul Aziz atau entah melaksanakan zikir entah melaksanakan hiritan atau melaksanakan puasa sunnah dan puasa wajib yang penting niat kita mau bermakrifat kepada Allah Ilahi, maksudi, Kadang orang membacakan Al Quran tiba-tiba dia kasaf, itu juga bertereka Kadang orang menjalankan puasa dia tidur dalam keadaan naumnya, saumnya, puasanya dia kasaf, diperjalankan spiritualnya menuju Allah Subhanahu ta'ala Karena sementara jikir Allah tidurkan dia, kemudian ruhaninya, spiritualnya jalan bertemu Allah. Karena dia melaksanakan sholat. waktu takbir langsung. Lihat. Lalu tidak sadar lagi orang menjalankan ruku, menjalankan sujud, ciri tidak sadar lagi. Ada yang mati, sakratul maut menjemputnya dalam keadaan dia sujud kepada Allah waktu salat syariat. Itu semua ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam perjuangan ini. Dalam berjihad ini. Tidak ada ceritanya orang hanya duduk saja tafakur semedi kemudian bertemu Allah. Itu bukan ajaran Islam. Tafakur itu tahapan yang tinggi. Sama dengan kelas medit meditasi, tetapi hanya beda istilah. Dan beda teknis dan tata caranya. Tafakur itu sudah tingkat yang kedua setelah melaksanakan syariat. Melaksanakan sholat mulai dari takbir sampai dengan salam. Tafakur itu berarti berfikir, merenung diri. Menghisabah diri. Menghitung-hitung diri. Menyesali diri. Beristighfar sampai menitiskan air mata. lalu berjanji kepada Allah untuk tidak menjalankan lagi perbuatan dosa itu itulah tafakur, kemudian hadiah daripada tafakur itulah Allah kasih perjalanan spiritual <tuh> bermiraj kita kepada Allah Subhanahu wa dengan olahan-olahan manajemen jikir yang baik entah melalui jikir zahir, entah melalui jikir kolbi, atau melalui jikir nafas dan tingkatan-tingkatan tidak bisa kita lompat, harus melalui butuh tahap pendah dasar engkau harus bersihkan dulu darah, daging tulang, kulitmu Engkau harus bersihkan dulu jantung, empadu limpa hati dan paru-paru. Engkau harus bersihkan dulu dubur dan istinjamu. Engkau harus bersihkan dulu kemaluanmu dari perbuatan-perbuatan yang bercina, maksiat. Engkau menjaga sembilan pintu jasad, yaitu dua pandangan mata, dua pendengaran telinga, satu lubang mulut, dua lubang hidung, kemudian lubang dubur dan lubang kemaluan. Sembilan <tuh> pintu itu kau harus rawat, kau jaga dia baik-baik, agar terowong pintu itu masuk dengan keadaan yang baik-baik di hadapan Allah, bersih dan suci. Dan itu butuh mujahadah yang panjang, tidak singkat. Kalau semua itu sudah didatangi oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kasaf penglihatan kita. Maka bebas sudah kita berjalan seperti jalan tol menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju negerinya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya cuma itu saja. Maka syariat itu akan pondasi Dasar pijak untuk kita jalani. Itulah sesuai dengan keinginan baginda Nabi Muhammad wasallam Jadi kalau Allah sudah kasih kita kasar, Allah sudah kasih kita berjalan, bertemu dengan Allah, insyaAllah sholat tidak pernah kita lepas lagi. Tafakur tidak pernah kita lepas lagi. Karena kita melaksanakan sholat takbir sampai dengan salam dalam keadaan kita tahu dan kita kenal di mana Allah berada. Panjang, panjang jalan cerita ini. Adapun di karunia Allah perjalanan spiritual Itu pun hidayah dari Allah Bicara begini enak Gampang tapi amalnya Butuh perjuangan yang cukup panjang Butuh kerendahan hati Butuh kebersihan hati Butuh merendahkan diri Tidak boleh takabur dan sombong Kita berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baru Allah sayangi kita Karena hanya Allah yang pantas dipuji Alhamdulillah Segala puji itu hanya untuk Allah Kita nih makhluk hamba Allah yang hina dan papa Pantas dicaci, pantas dimaki, pantas dihina. Tidak bisa kita ikuti seperti di Google misalnya. Orang langsung bilang, ini cara ajarnya nafas. Masuk keluarnya nafas, nafis isbat. Langsung kau amalkan, tanpa kau kasih bersih diri dulu. Tidak ada ceritanya, Allah mau kasih hidayah buat kau. Langsung kau bertemu Allah. Dan... Kalau itu terjadi, tidak pakai dengan syariat dulu. Maka Allah tidak akan ajarkan baginda Nabi Muhammad dengan cara syariat ini. Kau tidak akan bertemu bernama Nurnya Muhammad. Asal kejadian ini. Karena bahan baku ciptaan Allah adalah Nurnya Muhammad. Baginda Nabi bersabda itu. Alamin nuri lahi. Wal la min nuri. Aku berasal dari cahaya Allah. Dan karena cahayaku ini seluruh alam tercipta. Maka bahan baku ciptaan alam ini adalah Nurnya Muhammad. Bagaimana engkau mau bertemu dengan Nurnya Muhammad? Bagaimana engkau bertemu dengan pencipta? Nur Muhammad yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau tidak menjalankan syariat atau sunnah kebiasaan Nabi Muhammad jasad daripada Nur Muhammad itu sendiri. Apalagi engkau tidak mengakui dia sebagai seorang Nabi, maka engkau kafir. Kalau engkau sudah mengakui akidahmu itu bahwa asal-asal dirimu, ciptaan yang lain pun dari Nurnya Muhammad, maka engkau harus menjalankan syariat jasadnya. Apa syariat jasad Nabi? Itulah rukun Islam yang diajarkan kepada kita. urusan hidayah ilham ilahiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah urusan Allah kita punya tugas adalah membersihkan diri dan mensucikan diri lalu menjalankan syariatnya setelah kita menjalankan syariat kita sudah melalui lampu tafakur, mengamalkan amaliyah zikirullah amaliyah tasawuf, insya Allah tentang kita bisa berjalan menuju spiritual kita berjalan menuju Allah itu adalah gawian kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, kemuliaan daripada syariat itu adalah kemuliaan raga dan jasad kita. Raga dan jasad kita kalau sudah dijubahi oleh cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala, oleh nurnya Muhammad, insya Allah di dalam kubur kita utuh, tidak dimakan tanah. Tidak hancur berai. Tidak menjadi tengkorak dan dinyami oleh binatang aneh-aneh di dalam kubur. Karena insya Allah dia tidak bau. Dia akan menjadi wangi, dihiasi seperti oleh Allah ta'ala karena jasad itu mulia di hadapan Allah jasad itu patuh dan taat menjalankan syariatnya ruhaninya mulia di hadapan Allah jasad pun mulia di hadapan Allah maka utuh kesempurnaan paripurna antara jasad dan ruh ini terbawa pergi dari alam dunia sampai ke alam barza dia hidup selama lamanya dia akan menjadi wali-wali Allah kekasih Allah ta'ala yang sangat dekat di sisinya pantaslah orang ini meninggal disebut inna lillahi wa inna ilahi roji dari Allah kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala maka pertanyaan Retno itulah jawabannya syariatnya seperti itu harus kita perlu tidak bisa kita tidak bersihkan diri baru kita langsung lompat mau bertemu Allah tidak ada cerita kalau tidak melalui syariat sunnah syariat Nabi kita bukan umatnya Muhammad kalau kita umatnya Muhammad jalani ma'rifat kepada baginda Nabi eh, ma'rifat kepada Allah Ikuti syariatnya Muhammad. Sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Itulah syariatnya. Maka sampai meninggal pun, waktu meninggal pun dia titipkan pesan itu. Hanya dua yang dititipkannya. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran kitab firman Allah dan sunnah kebiasaan-kebiasaanku. Jadi kita harus mempraktikkan dan mencontohi kebiasaan baginda Nabi. Minumnya, tidurnya, salatnya puasanya, cara beribadah dengan istrinya. Walaupun tidak sempurna karena kita bukan baginda Nah. nah. Kalau raga itu sudah bersih, sudah menjalankan syariatnya dengan bagus, insya Allah masuk lagi tahap berikut tasawuf. Tinggal hanya kasih bersih hati saja. Tinggal kasih bersih apa saja. Tinggal kasih suci apa saja. Karena itulah aspalnya kita, jalan kita menuju Allah. Sederhananya begitu. Mungkin untuk sementara jawabannya itu dulu, eh? insya Allah kita usahakan selamat diri dan keluarga. kuanfusakum intinya itu. Selamatkan dulu istri kita, anak kita, sepupu-sepupu kita, ipar-ipar kita, keluarga kita, baru kita selamatkan lagi dengan tetangga dan yang lain. Karena amanah itu seperti itu, insya Allah ku anfusaku wa'alikum naro, mari kita jalan. Bagaimana kita mau mengajak orang lain sementara istri kita juga belum beres, anak kita juga belum beres? Tidak bisa. Kita tujuan hidup oleh Allah di muka bumi bukan sebagai tukang pendakwah bukan sebagai ulama. Bukan sebagai Ustadz, tidak. Itu jabatan, pangkat yang diberikan oleh manusia dunia. Tapi kesadaran kita untuk mengingatkan yang pertama itu adalah hamba Allah yang paling dekat. Orang pertama masuk Islam itu adalah istri baginda Nabi Ummi Hadijah. Maka implementasinya di diri kita adalah bahwa yang pertama kita selamatkan adalah istri kita. Kalau istri kita belum pakai jilbab, kasih ajar dulu istri kita pakai jilbab. Baru ajar orang lain. Jangan kau pergi ajak orang lain pakai jilbab, istri nurus aja kau tidak pakai jilbab. istrimu saja pakai celana pendek, menor sana, menor sini. Bagaimana kau bisa ajak orang lain sementara kau dakwahi istrimu saja tidak ber. Jadi memang kita datangi pertama, itu adalah istri kita, kemudian anak kandung kita, lalu sepupu-sepupu kita. Itu baru watawasaw bilhaq, watawasaw disabar. Saling menegakkan hak dan menjaga kesabaran. Karena hanya mereka keluarga yang terdekat ini yang akan mendoakan kita dan ijab oleh Allah Subhanahu ta'ala Sementara yang lain itu pendukung. Kita ini bisa saling membantu Istri kita besok lusai insya Allah barangkali ya. Dia mengambil suami lagi. Tetapi anak kita. Maka. Rasulullah bersabda. Hanya anak kandung yang saleh. Tidak ada istri yang saleh yang mendoakan hijab oleh Allah. Anak kandung. Karena istri itu bisa saja dia nikah lagi. Tapi anak kandung tidak mungkin. Lepas. Nih. Nasabnya dari kita. Jadi nasihat dengan anak kandung itu penting. Ajari anak kandung itu penting. Ilmu ini jangan sampai kita hanya terima. Tetapi anak kandung kita tidak paham. Istri kita tidak faham. Karena kita saling mendoakan tuh, jangan kita berlagak kayak ulama. Anak kita menor sana menor sini. Orang bicara apa nanti? Apa gayanya kayak ustaz sama anaknya itu juga kesana kemar tidak jelas. Itu yang jadi tidak sinkron, tidak ada hubungannya. Kalau jahat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kalau baik, baru anaknya jahat bagaimana? Buah jatuh mau dekat dari pohon tidak? Bukan buah jatuh tidak jauh dari pohon, tapi buah jatuh jauh dari pohonnya. Bapaknya ulama, anaknya perampok misal tidak boleh supaya anak kita juga anak yang saleh kita juga harus saleh istri kita juga harus saleh nah, ini yang butuh proses butuh kesabaran panjang tetapi kita tidak boleh capek dengan Allah kita harus sopan dengan Allah tabik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah kasih kita cukup banyak kita balas kepada Allah itu hanya menyebut namanya berzikir kepadanya hanya beribadah itu tidak sampai dengan 10 menit membaca Al-Quran pun tidak lama kita Bersedekah pun adanya karena memang harta miliknya. Kalau kelebihan, mari kita bagi kepada yang tidak mampu. Kalau ada kesempatan naik haji, naik haji kalau mampu. InsyaAllah. Itu bentuk daripada sopannya kita, tabiknya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taatnya kita kepada Allah bahasa agamanya. Bahasa agamanya itu, taatnya kita, patuhnya kita, tabiknya kita. Kalau kedua orang tua saja kita tabik, apalagi Allah harus demi kita tabahi dari segala makhluk ciptaannya.